1: Salve, salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo na área, hoje começando uma série muito especial, apresentando os três candidatos à presidência do Botafogo, votação no próximo dia 24, então a gente vai apresentar para vocês é, os candidatos, as características da chapa de cada um. E estou comigo aqui, me acompanhando nessa primeira entrevista com o Alessandro Leite, da Chapa Todos pelo Botafogo. O Alessandro Leite, 49 anos, advogado, é, tem o Jorge Madaleno como vice-presidente, o Jorge Madaleno, que é primeiro secretário do Conselho Fiscal do Clube. É, eu vou dar o meu bom dia, boa tarde, minha... boa noite, primeiro é, para o Alessandro, e dizendo que eu tenho aqui também comigo o Taiwan Leiras e. A Emanuele Ribeiro comigo para me ajudar nessa entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alessandro. Seja muito bem-vindo ao GE Botafogo.
0: Muito obrigado, agradeço aí pelo, pelo espaço. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que estão participando aí, também aqueles que irão nos ouvir e escutar um pouquinho aí das nossas propostas.
1: Tá, valeiras. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo. Obrigado aí por estar nessa missão junto aí ajudando. É, o torcedor alvinegro a entender um pouco mais das propostas. Começo contigo. Fala, Rafael, Manu. Um
2: olá especial ao, ao candidato Alessandro e, claro, a todos os alvinegros que, que estão nos ouvindo. É bem importante essa apresentação inicial aí dos candidatos para o torcedor do Botafogo saber quem, quais são é, os nomes que, que pleiteiam aí comandar um clube tão importante né, pelos próximos quatro anos. E eu começo a, a pergunta para o Alessandro, é, justamente sobre o tema mais delicado do Botafogo hoje, que, que são as dívidas, né? O Botafogo tem, tem dívidas aí, passivos na casa do, do bilhão de reais. É, o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente que foi do conselho do Comitê de Futebol até bem pouco tempo, chegou a falar que o clube é, não vai falir, mas tem que está falido. Já, já disse que precisa ajudar com contas básicas como água, como luz, até para comprar bola para os jogadores treinarem. Então, eu quero saber primeiro do candidato, é, como fazer para reverter essa situação, como, como ele pretende fazer o Botafogo funcionar dentro dessa situação tão difícil.
0: É, realmente não é não é segredo para ninguém que o Botafogo atravessa é, uma situação financeira muito delicada, não é de hoje. É, mas esse discurso também de que o Botafogo vai acabar, de que o Botafogo vai encerrar as suas atividades ele também vem de longa data. Eu te confesso que, prestes a completar 50 anos de idade, eu já venho escutando esse discurso desde que eu me entendo por gente. Já tivemos situações, acho que é, é, até piores, tanto com, com relação a, a, ao nosso, nosso próprio elenco, ao nosso próprio plantel de, de, de atletas e sobrevivemos. Eu creio que não vai ser diferente dessa vez. O tá? é, Botafogo obviamente precisa de ações imediatas, ações de austeridade maior ainda, uma austeridade financeira maior do que ela vem sendo, mas principalmente no sentido de captação de novos recursos. E eu creio que, que a próxima a próxima administração ela vai ter oportunidade de mostrar que é capaz de gerar recursos novos de uma forma rápida e até para que essa, essa, esse projeto de clube empresa ele possa surgir também de uma forma mais tranquila e não feito de forma trabalhada com a corda no pescoço porque isso poderia trazer também prejuízos futuros para o clube. É, nós temos dentro dos nossos planos, é, inclusive já em, em negociações, é, algo no, no sentido de name rights, tanto para o estádio quanto para outras sedes, é, e alguns projetos de captação de, de recursos novos, pra, justamente em apoio ao projeto do clube-empresa e que a gente continua, obviamente, trabalhando em cima dele. Eu acho que é, é, realmente seria o, o ideal para o Botafogo, como gestão, é, o surgimento desse é, do projeto do Clube Empresa que nós já iniciamos ainda é, dentro da, da, das gestões anteriores do, do próprio Mais Botafogo.
1: Manuel Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí por me ajudar nessa condução da entrevista com o Alessandro e com os candidatos à presidência do Botafogo. Seja muito bem aí hoje Eugia Botafogo mais uma vez.
3: Obrigada, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Taiwan, também para o Alessandro, agradecendo a disponibilidade em falar conosco. Um olá especial para o torcedor ovinegro que acompanha essa série de entrevistas com os candidatos. Alessandro, a minha pergunta para você tem a ver com, com o que você já puxou aí, que é a questão da, da SA, do Clube Empresa. A SA acabou tomando um novo rumo após esse primeiro projeto estagnar, agora fala-se no plano B. O plano atual só terá continuidade na nova gestão do Botafogo. O senhor acredita que a SA é a única solução para salvar o Botafogo e como pretende dar seguimento a esse projeto?
0: Manoel, na verdade, eu não vejo como a única solução. Eu acho que um clube da grandeza do Botafogo ele não pode ter apenas o plano A e o plano B. Nós temos que ter é, 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 do A ao Z se puder, incluir mais alguns, algumas letras aí, mais algumas opções de plano. É, talvez a minha visão seja no sentido de que Seria princip... Os principais planos seria a transformação, passa pela transformação do clube é, é, para o clube empresa e, e tocar toda a parte do, do, do futebol. Né? Como se fosse uma, realmente uma separação do futebol do, dos demais, das demais atividades do clube. É, essa seria a, a, a melhor e mais rápida saída para o clube. É, de fato, o, o primeiro projeto aí né, que você até chamou de Plano A, e a gente até costuma falar isso mesmo, o Plano A, o Plano B, mas são dois projetos é, 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 em tese até parecidos, mas que vem sendo tocado. O primeiro, ele, ele ficou é, é, pausado, houve uma pausa na, 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 nas tratativas é, 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 sofremos aí bastante com, com relação até a essa a situação da pandemia. Obviamente isso é, mexeu muito com a economia de todo todo mundo, não só do Brasil, mas acho que de todo mundo, e traz um certo é, é, desconforto às vezes para investidores é, é, no sentido é, de entrar nesse projeto. O segundo projeto, ele vem sendo tocado ainda, ele não, não houve paralisação dele, na verdade, eles caminham é, 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 em conjunto, tá? é, sendo que um deu uma pausa e o outro ele continua e pode ser que tenhamos aí novidades até num no, no futuro bem recente. É, e os outros né? Obviamente, os outros, os outros projetos para captação de, de, de recursos, para que o Botafogo continue sendo gerido é, é, de uma forma até mais é, é, técnica, vamos dizer assim, eles também estão já em andamento. É, como eu acabei de falar, temos aí é, outras opções para captação de recursos tanto com Memorites, como com projetos incentivados para diversas áreas do clube, obviamente isso acaba desonerando e nos sobra obviamente alguma, alguma coisa para que você possa fazer investimentos dentro do, 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 próprio, do próprio cenário do, do esporte como, como geral. É, mas é, como eu retorno a, a frisar, nós não podemos ficar limitados ao plano A e plano B. Né? Precisamos e temos algumas outras opções e estamos já trabalhando em cima disso. Independentemente de, de resultados de, de eleição, é, eu acho que cabe a todos nós, é, é, como botafoguenses apaixonados, trazer soluções para o Botafogo esquecer o lado político, esquecer essa, essa divisão entre situação, oposição, seja lá o que for, e procurar trazer ideias, procurar trazer meios para que o clube possa realmente voltar a trilhar aquele caminho que ele nunca de, deveria ter deixado de, de trilhar, mas que, infelizmente, acabou acontecendo e não nos cabe agora também ficar imputando culpa a A, B ou C e sim procurar a solução
1: Sandro, o Botafogo está com uma certa dificuldade em concluir o centro de treinamento de Vargem Grande. Né? A expectativa inicial era que ele fosse concluído ano passado. A gente sabe das questões financeiras complicadas e complexas do clube né, que impediram que isso acontecesse e acho que agora até para o ano que vem já seria uma perspectiva otimista talvez se pensar numa conclusão dessa obra. Como que está essa questão o que, que você pretende fazer caso eleito para resolver essa questão, esse problema?
0: É, Rafael, com relação ao centro de treinamentos é bom até que se deixe claro que nem todos os problemas ocorridos na, na construção é, foram decorrentes de falta de recursos não não foi em princípio não foi isso tá? é, ali tivemos muitos problemas botafogo teve muitos problemas ali Desde a regularização daqueles terrenos para efetivar a compra, bem como liberação das, das autoridades para que algumas obras fossem feitas ali, existe uma área de, de preservação ambiental muito grande. Existe uma uma rua que não existe. Se é que você entende, ela existe no, na prefeitura, ela existe no papel, ela existe, mas se a gente chega lá e olha, fala, não tem rua aqui. Que existe é um é um morro, e realmente houve um deslizamento há muitos anos atrás e que essa rua não existe mais. Então, até para que isso tudo fosse legalizado e as obras pudessem é, é, ser iniciadas, houve uma, uma demanda de tempo muito maior do que aquela que era esperada. O é, problema financeiro ele existe também, para que só que para que essa a conclusão né, das obras ela possa ocorrer. Né? Isso, isso aí também fica bem claro. É, quando fizemos essa, essa projeção lá atrás, é, com a alienação fiduciária daquele terreno, o cenário era outro, completamente diferente desse, o cenário financeiro era outro e entendíamos que Botafogo entendia naquele momento que era viável, que era cabível, mas agora realmente houve, uma, houve essa mudança e está extremamente complicado de dar seguimento às obras parte delas foi feita, parte inicial delas foi feita, houve também na, na ocasião, é, umas duas ou três alterações de projeto que também atrasou, é, acabou que os, as obras elas ficaram um pouco estagnadas com relação a essas alterações de projeto, até porque é, é, o Botafogo não entende que deveria é, simplesmente pegar aquilo ali e, e, e fazer um CT de qualquer forma para fazer um CT é para fazer um CT que realmente atenda as expectativas do clube que ele possa ter uma condição de, de atender principalmente ali a nossa base a formação de novos atletas a formação de atletas com qualidade porque isso representa um, um, um ativo muito grande para o clube talvez a maior solução para o Botafogo no, no, no futuro é justamente o recebimento e, 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 e dos dos valores inerentes à formação de novos atletas como concluir essa esse projeto é, acho que o desafio para a próxima gestão seria uma renegociação como todos sabem, não é segredo para ninguém, houve um empréstimo é, 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 vindo lá dos irmãos Moreira Salles, para que o Botafogo pudesse adquirir esse terreno e até realizar as obras. É, o empréstimo, grande parte dele era justamente para aquisição do terreno, não iria cobrir é, a realização das obras necessárias, mas nesse momento, acho que para a próxima gestão, realmente é, que viabilize, seja viabilizado é, um numerário suficiente para a conclusão das obras, que eu acredito, conforme você falou, é, é, dependendo desses valores e dependendo da forma como eles serão aportados, é, eu acho que em um ano poderíamos ter essa, a condição plena de levar para lá o nosso centro de treinamento já é a pleno vapor para atender a demanda do Botafogo e, a partir daí, é, se equalizar o pagamento dessa dessa renegociação. é Obviamente, isso, isso passa por uma série de critérios, até mesmo é, é, de confiança, e que eu acho que essa confiança a diretoria do Botafogo e as pessoas que hoje se encontram envolvidas, elas ainda detém. Eu acho que não tivemos aí ao longo desses desses anos nenhum problema, nenhum desvio de conduta, nenhum desvio ético capaz de tirar a confiança das pessoas que, que estão, que ainda estão é, é, lá e que poderão continuar após o pleito de 24 de novembro.
2: É, Alessandro, é, o Botafogo tem tem algumas coisas importantes para fazer nos próximos anos, tem algumas decisões muito importantes, mas eu queria saber de você é, qual qual o senhor acha que é a mais urgente? Qual é a primeira coisa que você pretende fazer assim que que assumir o Botafogo, se os sócios te escolherem para comandar o clube pelos próximos quatro anos.
0: Pergunta difícil essa, Toma. Pergunta muito difícil, porque como você falou, nós temos muitas coisas urgentes, né? E, é, e as urgências do Botafogo elas não param de chegar, não param. É impressionante é, 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 como o, 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 o clube ele traz demandas de, de, de urgências imediatas, vamos dizer assim. Mas eu acho que, obviamente, é, a grande preocupação é, é, nossa hoje, boa parte dessas urgências, elas demandam da situação financeira é, que o clube atravessa. Então, é, o primeiro, primeiro ponto é, seria realmente com relação a, a, a tentar trazer recursos novos imediatos. É, isso passa é, é, pelo comercial, por uma, por uma melhor estruturação do nosso departamento comercial, fortalecimento da nossa marca, é, trazer novos, novos investidores, novos é, 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 patrocinadores, é, obtenção de, de name rights, enfim, é, é, uma série de ações voltadas especialmente para trazer recursos novos e que a gente possa aplicar de uma forma é, é, muito, muito rigorosa é, e, e com muita responsabilidade dentro do clube. Então, é, é, eu acho que se não for por esse caminho, realmente torna o restante da, da, da gestão muito difícil é, ou quase que que, que impossível de, de, de ser tocada, pois a nossa visão hoje é, é, ela está realmente na principal na reestruturação e, e, e no trazimento de, de novos recursos para o clube.
1: Manu.
3: Alessandro, vou pegar o gancho que você falou sobre uma proposta específica da sua chapa. Entre as metas, do lado financeiro, está a captação de marketing por meio de name rights. Já há algo concreto nesse sentido ou apenas a ideia? Conversaram com algum investidor? Você pode falar sobre isso.
0: É, Manoel, até sobre essa questão do name rights, eu acho que com a mudança de algumas regras, é, que nós tivemos aí ao longo desse, desse último ano é, nos abriu uma possibilidade maior de negociação de Naming Rights. Temos aí até exemplos de clubes brasileiros que recentemente é, é, conseguiram obter recursos através do, do Naming Rights e ainda não temos nada... É, é, é fechado mas já estamos em negociações para para dar avanço é, é, com relação a esse tópico e não somente com relação ao estado newton Santos mas também com relação a, a, a outras sedes que nós que nós possuímos e entendemos que podem também ficar enquadradas aí é, 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 nesse nessa questão e torno a, a dizer, é, é algo que nós estamos buscando para o Botafogo e não apenas é, a título de promessa de campanha. Então, é, obviamente, conseguindo avançar nesses entendimentos, é, traremos isso para o Botafogo, independente de quem for o eleito é, é, pelos sócios na próxima eleição.
1: Alessandro, você hoje é vice-presidente executivo, o Jorge Madalena primeiro secretário do Conselho Fiscal. E você sendo eleito presidente, já tem nomes, já tem é, algumas pessoas que, com ideias de ocuparem determinados quadros dentro da, do organograma do novo Botafogo a partir da, da tua eleição ou ainda não?
0: Olá, no tocante ao futebol, eh, nós fizemos uma já fizemos um convite para um nome que nós entendemos aí que é, possa nos ajudar na vice-presidência de futebol, pelo menos até que o projeto da, da SA ele saia do efetivamente, finalmente ele possa sair do papel. Estamos aguardando, eu prefiro nesse momento até nem, nem divulgar, porque eu não gostaria de pressioná-lo, fora da pressão que ele está sofrendo pessoal, mas já temos um nome para que... A partir do momento em que definirmos a, a, a vice-presidência de futebol, aí nós iremos fazer o restante da pasta, é, obviamente com a participação do vice-presidente, porque nós entendemos também que não adianta nomear um vice-presidente e já entregar a ele pacote completo, olha, tá aqui você o vice-presidente da área, você vai gerir isso aqui, vai nos ajudar a gerir isso aqui mas o, o time que você vai ter, pra, você vai contar com esse time aqui, time que eu digo time extracão time que vai ficar ali tocando realmente futebol, então é, é, nós entendemos que o melhor é deixar que ele também participe juntamente conosco das escolhas desse nome, desses nomes então, o primeiro nome a ser definido vai ser o do, do vice-presidente de futebol. Temos já um, um convite feito e estamos aguardando a resposta. Ele ainda não nos respondeu, é, então, por isso, eu prefiro, nesse momento, não divulgar.
3: Beleza, Alessandro. Ainda no assunto futebol, agora dentro de campo, o Botafogo não consegue um título de expressão nacional desde o Campeonato Brasileiro de 95. Sem dinheiro, como montar um time competitivo para voltar a se destacar no cenário brasileiro? Você acha que isso será possível em quanto tempo?
0: Não, tem, não existe fórmula mágica. Ah, vejo que não existe fórmula mágica para isso. E em 95, quando ganhamos o título, poucos acreditavam que aquele time pudesse ser campeão brasileiro. Isso é fato. É, tínhamos problemas de atraso de salários só o Túlio recebia em dia o restante não recebia mas o time teve uma entrega teve um, deu liga aquele, aquele elenco ele foi formado é, não com o melhor que existia no Brasil verdade é essa, não eram os melhores jogadores colocando individualmente né, que existiam no país e que foi montado um time para que fosse campeão brasileiro foi montado um time para que disputasse o Campeonato Brasileiro e só que ultrapassou as expectativas, deu certo, deu liga e atingiu muito mais do que o objetivo para o qual ele foi traçado. Então, é, mesmo com o advento de SA, mesmo que o clube consiga... 200, 300, 500 milhões em investimento, obviamente você consegue montar um time onde nominalmente você vai ter um time extremamente competitivo e que te possa trazer títulos de expressão. Então, embora eu não goste desse termo, eu acho que todo título é título de expressão eu não menosprezo, por exemplo, o campeonato carioca. Acho que é um título que o Botafogo deve buscar todo ano, mas pode ser que com um investimento grande o clube não consiga trazer um título. E com um investimento menor, mas feito de maneira mais organizada, a gente consiga atingir esse objetivo. Então, mesmo eu acho que mesmo com pouco dinheiro, se tivermos inteligência e coerência na hora de fazer as contratações e com os pés no chão, a fim de mantermos uma gestão responsável, onde os atletas tenham a mínima condição de demonstrar o seu trabalho, não só os atletas, mas a comissão técnica como um todo, né todos os funcionários voltados para o futebol, eles consigam desenvolver o seu trabalho, a nossa chance de título ela aumenta. Esse é um pensamento meu, acho que não adianta trazer o Cristiano Ronaldo e o Messi não pagá-los. Então, de repente, com, com nomes muito mais simplórios, mas buscados através de um setor de inteligência que realmente faça uma pesquisa das características e condições daqueles atletas e que sairão por um valor muito inferior, a gente consiga, assim, montar um elenco forte, com valores menores e que possam, sim, nos trazer aí as alegrias que a gente está... Realmente a gente está precisando, a gente está carente. A roda do, 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 do título ela está girando, você aumenta a torcida, você aumenta a captação, você aumenta o interesse do investidor. O próprio torcedor ele fica mais empolgado, então ele é, pode aderir mais ao, ao plano de sócio-torcedor ou até de sócio-proprietário. Enfim, é, é, abre-se um leque muito grande quando você tem um time competitivo e um time que te dá alegria mas dentro da... tudo isso tem que ser feito dentro de muita responsabilidade, principalmente com o orçamento que nós temos hoje. É, nós já temos, é, inclusive, algumas pessoas que há algum tempo vêm nos apresentando alguns, alguns planos de, 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 de gestão no sentido de buscar atletas no mercado e não atletas renomados, porque isso é fácil, não precisa de indicação de ninguém, mas é, é, a gente tem que buscar num mercado onde realmente a gente consiga é, é, trazer e consiga manter, principalmente manter, esses atletas é, é, sem maiores dificuldades. Mas acredito sim que conseguiríamos formar é, é, um elenco forte e bem competitivo. Títulos a gente realmente não pode prometer, é, nem com os melhores jogadores, nem com com os jogadores que nós podemos trazer, mas a ideia é brigar por títulos, sim, seja qual for o campeonato que tiver disputando. Eu acho que o Botafogo ele não pode abrir mão de nada, não pode abrir mão de título algum, de campeonato algum, de torneio algum. É... Nós carregamos um nome, uma história muito, muito forte e isso traz uma responsabilidade muito grande e Devemos, sim, sempre buscar o que for de melhor.
1: Alessandro, é, vamos falar um pouco de futebol feminino, porque é, um, é uma... É uma modalidade que está crescendo cada vez mais. Inclusive, ela é obrigatoriedade é, para participar de competições organizadas pela Comebol e pela CBF. Botafogo hoje está na, na série A2. A gente está gravando dia 11 de novembro. Botafogo é líder do grupo E, inclusive, ali com sete pontos, é, quatro jogos, duas vitórias, um empate uma derrota. É, mas a gente sabe que é um investimento ainda muito pequeno, né? É, é um grupo que ainda está se formando. O que, que, eleito, em eleito, se eleito, você pretende fazer. É, para fomentar é, o futebol feminino do Botafogo e para dar mais visibilidade, dar mais valor é, para realmente fazer um time competitivo ou se isso ainda não é possível?
0: É, Rafael, eu acho que possível é e nós já estamos até é, 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 em cima desse desse projeto do, do, do futebol feminino. Né? Ele foi implantado há pouco tempo, com a obrigatoriedade, obviamente, a partir do momento que você é obrigado, você não tem como deixar de abraçar aquela causa. É, nós temos atletas excelentes, novas, promissoras, e que pretendemos contar é, 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 com ela para, para a próxima temporada, caso é, é, sejamos eleitos. Acho que boa parte daquele elenco e da comissão técnica que nós temos nós pretendemos manter é, e pretendemos também, isso aí já é um projeto que a gente já está até é, 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 iniciando, é, o fortalecimento da, da TV Botafogo. Aí você vai me falar assim, cara, ele surtou no meio da entrevista e já não está falando coisa com coisa, eu estou falando do futebol feminino, ele veio com, com, a, com a Botafogo TV mas é, é, passa um passa pelo outro. É, nós sabemos que hoje nessa era essa era digital. É, nós temos um grande trunfo na mão, na, 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 nas mãos, que é a Botafogo TV. Né? É uma melhor condição para a Botafogo TV, tá? Melhor investimento, é, contando com uma quantidade maior de profissionais, até porque os que tem lá são excelentes. Excelente. Hoje nós temos uma equipe reduzida, mas estão fora de série. Posso, também posso afirmar isso, porque acompanho de, de perto. É, precisamos sim de mais braços, precisamos de mais equipamentos, de um pouquinho mais de investimento. E. Através da Botafogo TV, é, também captar mais recursos para o futebol feminino. Como? Dando mais visibilidade ao futebol feminino. Infelizmente, é, essa obrigatoriedade ela surgiu, mas é, nós ainda não temos essa cultura. O Brasil, o Brasil não tem essa cultura ainda muito firme do futebol feminino. E, por conta disso, é, 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 ele fica um pouco esquecido. Fica um pouco esquecido, ele não tem a, a, a divulgação que ele deveria ter. E, nesse momento, eu vejo a Botafogo TV como um, um, um órgão é, é, de divulgação excelente para o futebol feminino, onde ele vai divulgar e ele vai ser o canal que nós iremos utilizar justamente para trazer recursos, para trazer investidores novos para o futebol feminino. E acreditamos até que, em breve, esse cenário ele vai vá, ele vá mudar. É, acredito que, daqui a mais pouquíssimo tempo, algumas emissoras de TV já passem a... a, a televisionar os jogos do, do, do futebol feminino. E isso, obviamente... É, é, passa não só pelos direitos de transmissão, mas também como né, um, é, é, um facilitador para que a gente possa trazer investidores, patrocinadores e, e, e esse projeto ele ele engrandecer. Você vê que mesmo com pouco com pouco investimento, o futebol feminino ele vem trazendo resultados bons para o Botafogo. Né, resultados é, é, dentro de, de, de campo, é, muito favoráveis e até na busca já de, de, de alguns parceiros para o futebol feminino. É, nós temos aí um, um diretor que também é um cara que trabalha incansavelmente, que é o Mauro Chile Ele abraçou aí o futebol feminino é, de uma forma espetacular. É um trabalho muito muito importante que ele vem fazendo muito interessante e que nós pretendemos manter é, para que é, é, o futebol feminino ele não ele não seja esse, esse encargo que ele ele foi imposto aos clubes, né? mas que sim que ele possa é, é, até ser um uma das das formas de, de, de rentabilizar o clube eu vejo esse potencial, é, é, é muito claro na, na, minha, na minha mente, é algo que, que é fácil de ser, de ser concretizado desde que a gente passe a, a buscar a, as alternativas corretas para atrair esses investidores. e que já estamos fazendo desde já e pretendemos é, intensificar é, caso sejamos eleitos.
2: É, vamos passar para o assunto torcida. É, no ano passado, antes da, da Covid-19, o Botafogo teve uma média de 13 mil pagantes, mas chegou a, a jogar para um público de, de cerca de mil pessoas no Campeonato Carioca. É, como você avalia esses números? Se esses números preocupam e com quais ações concretas você pretende levar o torcedor de volta ao Nilton Santos? Imagino que isso parte também com sócio-torcedor. enfim como, como que você planeja trazer o torcedor do Botafogo mais número
0: para o estádio. Taiwan, ah, é... obviamente a torcida ela ela é essencial para o Botafogo. Né? A gente costuma dizer, ah, o Botafogo precisa de uma S.A. o Botafogo precisa de um patrocinador, o Botafogo precisa de, sim, o Botafogo precisa disso tudo. Mas acima de, de qualquer coisa o Botafogo precisa da torcida, né? de todos os torcedores. Estou falando de 6, 10, 20, 50 mil, precisa da união de todos eles. É, eu acho que quanto maior o, o, a torcida do Botafogo ela puder se mostrar, é, maior a credibilidade do Botafogo, maior a possibilidade do Botafogo conseguir bons negócios, é, maior o atrativo será. Né, para que investidores possam chegar até o Botafogo e não o Botafogo ficar procurando é, os investidores. Quando você vê que alguma, alguma empresa ou alguma instituição ela, ela, ela é grande, ela tem potencial, é, você que é investidor, você próprio vai buscar essa, essa instituição é, é, tentando, de alguma forma, ajudá-la e crescer junto com ela. Então, é, eu acho que a torcida ela precisa, de uma certa forma, ser mais inserida na realidade do clube, é, talvez com a criação de, de, algum, de algum comitê ou algum setor no clube, em que ele pudesse fazer uma comunicação maior com a torcida, para que ela tenha ciência realmente com mais clareza, é... não só da, da, dos jogos, né? mas também dos problemas, das angústias que ocorrem no dia a dia do clube, que ela possa participar, apoiar, ajudar e até trazer as, as soluções. Eu acho que todas elas, todas as soluções passam também pela pela torcida do Botafogo. É, vejo uma necessidade de, de uma reformulação nesse, nesse projeto do sócio-torcedor. É, eu acho que é, é algo que deve ser uma constante. É, não é que seja um projeto é, é ruim ou decadente. Eu acho que talvez o nosso, nosso sócio-torcedor ele ele tem atrativos, se o seu assorcedor realmente for buscar as informações, ele vai ver que talvez o valor que ele pague de mensalidade ele pode obter até mais do que isso em benefícios, né? extra futebol, vamos dizer assim, mas algo precisa ser feito para incrementar, tá? algo precisa ser modificado para incrementar, para tornar mais atrativo para o torcedor, para que o torcedor se sinta mais é, 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 influente dentro daquele projeto, para que ele se sinta mais agraciado pelo clube ao aderir o, o, o projeto do sócio-torcedor. E também é, é, é um dos pontos que nós pretendemos atacar, inclusive já pedimos até, já estamos até avançando em alguns estudos sobre a forma como iremos é, 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 refazer, modificar alguns tópicos aí desse desse projeto do sócio-torcedor e também de fazer a torcida, é, 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 alguns representantes de torcida, algumas pessoas mais influentes perante a torcida, elas possam ter ciência é, do, do do dia a dia do clube. Então, é, é, eu acho que com isso, com isso existe uma possibilidade grande. É, 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 da torcida caminhar junto com, com a diretoria caminhar é, é, é realmente abraçado com o clube e trazer, obviamente com isso é, é, é uma uma tranquilidade maior para quem está para quem for gerir o clube porque com, com o apoio incondicional da torcida eu acho que a vida se torna muito mais fácil para quem para quem tiver na cadeira de presidente a partir, do dia, a partir de janeiro de 2021. Sem ele, sem esse apoio, sem essa, essa entrega por parte, de, por parte da torcida, acho que os caminhos ficam muito mais difíceis. Então, essa, esse será um apelo nosso, é, é, caso é, é, sejamos eleitos, de que a torcida realmente ela possa estar é, é, junto conosco, e trazendo também é, é, a experiência que eles têm né? para que nós possamos atendê-la da maneira que for melhor para o clube e para a torcida.
1: Manu.
3: Alessandro, a gente falou de futebol feminino, agora vamos falar de, de base um pouco? A gente vê hoje o time principal cheio de jovens da base, alguns é, indo muito bem nesse time profissional. Quais os planos para as categorias inferiores e como pretende melhorar a arrecadação com venda de jogadores, que hoje é uma das principais fontes de renda do clube, está sempre ali no orçamento, mas nem sempre o clube consegue é, alcançar a meta que estabelece todo ano.
0: Hoje a gente sabe que a base é, 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 ela, ela é responsável pela boa parte da, da, da arrecadação do clube e não por outro motivo, é, nós precisamos cada vez mais fortalecer a estrutura da nossa base. Né? É, é, seja com, com projetos incentivados, seja com, com investimento financeiro realmente é, 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 diretamente na base, é, mas é algo que nós temos que, que também que focar como prioridade no clube é, não, não, vejo, não vejo como não fazer, como não fazê-lo, não vejo como não, não ter uma gestão que seja voltada para fortalecimento da nossa base, para captação de, de, de atletas, de novos atletas. É, óbvio que, que nem todos eles é, é, conseguem chegar num ponto desejável, naquele ponto que, que não só o clube, mas o próprio atleta, quando é, começa a, a trilhar esse caminho, ele pretende chegar, né? mas isso aí também é, acontece em todos os clubes, e, mas com uma estrutura melhor, né? com os profissionais que, que já temos, e com é, é, trazendo alguns, alguns profissionais também é, é, qualificados, eu acho que nós conseguiríamos ter resultados a médio e até a curto prazo, bem melhores com relação à base, até porque nós temos ainda dentro da nossa base grandes promessas. Nós já temos grandes promessas dentro da nossa base e o trabalho que seria, seria feito seria para uma... É, para um período mais a, a médio prazo. Tá? É, mas, de forma alguma, é, é, de, podemos deixar de, de fazer um investimento mais, mais pesado, vamos dizer assim, é, é, na base, porque ali também se encontra uma da, um dos projetos de, de captação de, de de grandes receitas para o Botafogo.
1: Alessandra, a gente agora vai para algumas perguntas específicas. É, a atual gestão é, do Botafogo passou por algumas crises, né? No nome do político, entre outras coisas. Resultou na criação do comitê de futebol, né? E até bem pouco tempo mais Botafogo, é, o seu grupo era o principal da base do Nelson Mufarreg. É, esse desgaste pode ser transferido para a sua candidatura?
0: Olha, Rafael, na verdade, esse, esse desgaste, não, 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 não creio que tenha sido por conta da candidatura, na verdade, esse desgaste ele começou é, 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 a ocorrer, é, no meu, na minha visão, é, na saída do, do vice-presidente de futebol, o, o, o Gustavo Noronha, é, se intensificou na saída do vice-presidente executivo é, Luiz Fernando e obviamente isso tudo é, acabou coincidindo aí com a com a formação desse comitê tá é, mas não, não creio que tenha qualquer relação com, com a candidatura, né? conforme a nota já expedida pelo grupo. É, houve uma ruptura com, com a atual gestão, é, muito por, por, por conta do, do, da condução de algumas, de algumas decisões, mas também é, optamos por, por não abandonar o Botafogo, por continuar ajudando, e nesse ponto o presidente Nelson Fajer ele ele também não se opôs a isso ele entendeu sobre diferenciais situações é, que o Mais Botafogo não estaria ali mais como base de apoio mas estaria trabalhando em prol do clube como sempre esteve desde o início e o, o, o relacionamento ele ele continua é, é, existindo, sem qualquer é, 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 rusga, sem qualquer mágoa, sem qualquer ressentimento. É, foi apenas uma, uma decisão é, é, na prática de apoio é, é, incondicional à, à gestão ou não. É, e a candidatura, a minha candidatura, ela acabou é, vindo bem posterior à, à chegada do comitê e também não temos qualquer, qualquer problema direto com, com as pessoas que estão no comitê. Não, 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 vejo, não vejo qualquer correlação é, nesse sentido.
2: É, a gente já está aqui chegando numa reta final, né? mas a gente não pode deixar de perguntar sobre os seus planos para a sede de General Severiano, principalmente, mas todas as, as sedes do Botafogo. É alguns torcedores até reclamam bastante que a sede está um pouco é, prejudicada em alguns sentidos enfim em termos de
0: estrutura
2: quais são os seus planos para melhorar General Severiano é, que é tão
0: importante para o clube né é, tá lá. na verdade planos nós temos é, é, muitos né mas todos eles eles acabam passando um pouco é, é, pela pela implantação da da SA obviamente sendo implantada, isso nos facilita bastante é, no sentido de poder gerir melhor as nossas sedes, poder fazer com que elas sejam é, é, tragam elas mesmas tragam recursos para que nós possamos fazer as devidas melhorias é, não ocorreu nos últimos, nos últimos anos até por conta do chamado cobertor turco. É, fica difícil você optar entre pagar salários, pagar tributos ou fazer uma obra na sede. É, acho que realmente não dá para você é, é, fazer uma escolha diferente. Se eu deixo de pagar salários, é, é, as minhas, os meus prejuízos são muito maiores. Se eu deixo de pagar os tributos, os meus prejuízos são muito maiores do que fazer uma uma obra é, é, estética, de repente, na, na sede. Às vezes, até as obras emergenciais elas ficam é, é, complicadas e virá as obras que é, é, envolvem melhorias e, e, e estética. Mas, não obstante essa condição da vinda do dono da SA, do Clube Empresa, nós já temos alguns projetos para a captação de recursos próprios para cada uma das sedes para que nós possamos realmente é, é, trazer melhorias. General Severiano, por exemplo, com a saída do, do futebol, é, o próprio sócio proprietário ele iria participar de uma forma muito mais efetiva do que poderíamos fazer com aquele espaço onde hoje fica o campo, quais os atrativos poderíamos colocar ali onde hoje é a concentração, onde hoje é o centro de, de treinamento, poderíamos ter salão de beleza, poderíamos ter academia, poderíamos ter, enfim, um novo restaurante, são N projetos que a gente iria colocar para que os sócios pudessem participar e votar no que entendesse melhor, buscando também a iniciativa privada para que pudéssemos concluir essa reformulação, essa reestruturação da sede. É, outro ponto que eu sei que vocês vão perguntar, você deve estar aí nervoso para perguntar, é sobre o Maurício Comar. <risos> então, mas já que você falou em sede, vamos logo falar aqui sobre o Maurício Comar. O Botafogo ele vem recebendo uma, uma chuva de críticas sobre o fechamento do Maurício Mar de até então não ter conseguido resolver o problema que ocorreu lá. É algo que nós também já estamos buscando, até a, a iniciativa privada, para ver se nós conseguimos é, é, maneira de sanar esse problema, refazer aquelas obras, é, é, tirar todo o peso estrutural que foi colocado ali para que tentasse parar um vazamento e que acabou é, é, acarretando na, na estrutura da, da própria piscina e que até por recomendação da empresa que fez esse laudo ela hoje ela se encontra é, é, a piscina de cima ela se encontra vazia até para diminuir o peso é, é, sobre a estrutura e que a gente possa ter uma um, um tempo maior para buscar a, a, a solução e o início daquelas obras temos aí também a sede de Remo, que eu vejo como um potencial grande, fica num local privilegiado, ali com, com um investimento, a gente consegue tornar aquilo ali um local aprazível, não só para que o sócio ele possa também ter algum momento, alguma ligação com aquela sede, mas também é, é para que possamos obter recursos através de locação para eventos da mesma forma também que a sede de, de Jacarepaguá que eu também vejo ali um grande potencial até para que se torne uma opção de sede social do Botafogo temos vários sócios que ficam muito mais próximos ali da sede de Jacarepaguá do que general Severiano e poderiam ali passar o dia à tarde com a família, mas que hoje ainda não está sendo explorado, mas que podemos tornar aquele espaço ali também um espaço social, também um espaço que possa trazer recursos financeiros para o clube.
1: Alessandro, a gente chegou ao final do tempo, eu queria te dar um minutinho aí para suas considerações finais, o um recado seu para o torcedor alvinegro, né, para as eleições de dia 24, e, enfim, te agradecer mais uma vez a tua, a tua presença aí no GE Botafogo. Rafael, Tauan...
0: Tá, Emanuele, eh, em primeiro lugar, agradeço a vocês, não só pelo espaço, mas pela paciência em, em conseguirmos agendar esse horário. Foi uma foi uma luta, mas deu tudo certo. Eh, ao torcedor alvinegro, o qual também faço parte desse grupo, só tenho a, a dizer que estamos sempre trabalhando em busca do melhor para o nosso clube. A minha responsabilidade... Ela só aumentou de 10 anos para cá, quando eu tornei meu filho botafoguense. Trabalhei muito para tornar meu filho botafoguense. Então, a minha responsabilidade não é só com o clube, não é só com a torcida, é também com o meu filho. Então, nesse ponto, a gente acaba dando 110%. Você podia dar 100%, tendo esse envolvimento maior a gente tem que dar 110%, porque passei a ser responsável também por ter mais um alvinegro me cobrando em casa o tempo todo, de uma forma, às vezes, até muito mais ferrenha do que a própria torcida do Botafogo. Então, independente de qualquer resultado, eu acho que não só o torcedor, mas o Botafogo ele vai sempre contar com o meu apoio, com o meu trabalho para ver esse pub voando cada vez mais alto, cada vez melhor e dando cada vez mais alegria para todos nós.
1: Malu, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pela companhia, pela ajuda aí na condução da, da entrevista e até a
3: próxima. Obrigada, Rafa. Obrigada, Taiwan. Mais uma vez, um agradecimento ao Alessandro. Lembrando que é a primeira entrevista. Depois teremos o Dursésio e o Valmer aí na sequência para os torcedores alvinegros. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Taiwan, grande abraço, obrigado aí pela ajuda na condução da entrevista e a gente se encontra na próxima.
2: Valeu, gente. Espero que essa rumorinha aí com cada candidato que começa hoje possa ajudar o torcedor do Botafogo, o sócio, a tomar a melhor decisão para o clube. Até a próxima.
1: Lembrando que gE.globo.com barra GE Botafogo, você encontra todos os podcasts, todos os episódios do podcast GE Botafogo e ge.globo barra podcasts você acessa os mais de 40 podcasts que a gente tem na casa, então convido a você, torcedor alvinegro, a também conhecer nossos outros podcasts a edição desse podcast foi da Raquel Guarino, coordenação minha Rafael Barros, gerência do André Amaral a gente se encontra no próximo podcast no próximo GE Botafogo com a entrevista com mais um candidato, um grande abraço fui!